0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Liebe Hörerinnen und Hörer, wissen Sie, was ein Fischerteppich ist? Also ich gebe zu, ich wusste es nicht, aber wer sich richtig gut mit allen möglichen Ausprägungen von Teppichen auskennt, ist Mia Sund. Mia Sund ist Faserarchäologin und arbeitet als Kuratorin an der Universität Greifswald. Ihr Leben ein großer Alltag. Jeder neue Tag ist wie gestern, doch dann bekommt sie einen über 100 Jahre alten Fischerteppich zugeschickt aus Zagreb, wie sie herausfindet. Und plötzlich verändert sich was in ihr. Plötzlich kommt sie während der Suche nach der Geschichte, die hinter dem Teppich steckt, sich selbst ein großes Stück näher. Die Autorin Karin Kalisa hat mit Fischers Frau einen Roman geschrieben, in dem es auf den ersten Blick um jahrhundertealte Teppichkunst geht. Aber auf dem zweiten Blick wird klar, eigentlich beschäftigt sich der Roman mit ganz anderen Fragen. Was ist echt und wahrhaftig? Was ist eine Fälschung? Woran erkennt man die Wirklichkeit? Und wie sind unterschiedliche Leben miteinander verwoben? Welche Rolle spielt dabei eigentlich die eigene Identität, ist die fest oder flexibel? Und genau darüber spreche ich jetzt mit der Autorin von Fischers Frau, Hallo Frau Kalisa. Guten Morgen und danke für die Einladung zur Sendung. Sehr gerne. Die erste Frage in diesem Podcast ist ja immer die gleiche. Eine kleine Aufgabe zu Beginn quasi. Wie würden Sie Ihren Roman denn in nur einem Satz zusammenfassen? Tja, wenn das ginge.
1: Ich kann Ihnen einen Schlüsselsatz nennen. Ach, gerne. Ein Satz, der eigentlich eine Frage ist, der die Rückblicke und die Ausblicke des Romans gleichermaßen immer wieder antreibt. Und diese Frage lautet, wo war ich stehen geblieben?
0: In Ihrem Roman, jetzt gehen wir mal kurz über die Personen, werden ja die Geschichten von Mia und Nina erzählt. Zwei Frauen, die ja zu ganz unterschiedlichen Zeiten gelebt haben. Nina im vergangenen Jahrhundert und Mia in der Gegenwart. Und trotzdem sind die beiden Frauen ja durch den Fund eines Teppichs verbunden. Was verbindet diese beiden Frauen denn noch? Naja,
1: also oberflächlich gesehen verbindet die beiden Frauen, dass sie beide nicht kochen, weder für <lacht> sich selbst noch für andere. Und dass sie eine Reihe von Namenswechseln durchlaufen. Entscheidender ist, dass beide, sagen wir, nicht so ganz unverbrüchlich in dieser Welt stehen. In dem einen Fall steht dahinter der Wunsch, etwas ganz und gar hinter sich zu lassen, sich zu schützen. Und in dem anderen Fall, dass eher so ein bisschen abenteuerlich gestimmte Anliegen eine privilegierte Existenz in eine politische umzumünzen.
0: Okay, spannend. Bleiben wir mal kurz bei der Person Nina, eine Frau, die ja viele Namen trägt. Sie haben das ja gerade auch schon angesprochen, vielleicht hat sie da einen Prozess durchlaufen. Wollten Sie auch ein Buch über Identitäten schreiben?
1: Nö, eigentlich nicht. <lacht> äh, im, Im Verhältnis zum Begriff der Identität, der vielleicht ein bisschen Gebühr kultiviert und dann auch arg strapaziert wurde und wird, ist für mich der Begriff der Integrität mhm. viel reicher und interessanter. Denn hier steht nicht eine Forderung nach Deckungsgleichheit sozusagen im Raum, sondern die, ob die eigenen Handlungen, die tagtäglichen großen und kleinen Entscheidungen, die zu treffen sind, den selbst gesetzten Werten und Idealen entsprechen, mhm. egal wie viele Namen oder sonstige Umbrüche im Leben, zum Beispiel eben bei Nina oder Mia, sonst noch im Spiel sind.
0: Das heißt, es ist egal, wie viele Namen ich habe, wichtig ist, dass ich weiß, wer ich bin und welche Werte und welche Normen mir wichtig sind und nach denen sollte ich dann auch leben.
1: Ja, klingt sehr anstrengend im Grunde sozusagen, Stimmt. aber als Zielverstellung würde ich sagen, ist das genau die Abgrenzung, die ich zu eher identitätspolitischen oder Identitätskonzepten ziehen würde. Also Integrität ist ja eigentlich ja fast wie ein Auftrag sozusagen, mhm. dass man der, der fortwährenden Überprüfung, ob meine Lebenspraxis mit meinen Wertvorstellungen, eigentlich noch so halbwegs zusammenpasst.
0: Es wäre ja auch etwas, was man immer wieder neu abgleichen muss. Und Sie haben recht, das klingt wirklich sehr anstrengend. Aber ich schätze, so ganz ohne kommen wir auch nicht so durchs Leben. Ne? Ja. Die Figur der Mia Sund vollzieht ja während der Geschichte auch einen Wandel. Sie wird zu einer neuen Version ihrer selbst und wühlt sich durch sehr viel Recherchematerial. Kommt man sich selbst näher, wenn man anderen näher kommt?
1: Aber ja, mhm. Also das ist wirklich eine sehr schöne Formulierung, der man kaum etwas hinzufügen möchte. Also ich kann sagen, indem mir einen rätselhaften Teppich und auch einen rätselhaft signierten Teppich erkundet, findet sie wieder Zugang zu den Verwerfungen, aber auch zu den Perspektiven ihres eigenen Lebens. Sie schwingt sich gewissermaßen in das Leben einer Teppichknüpferin vor 100 Jahren ein und gerät dabei selbst wieder in Schwingung oder man könnte es auch enthusiastischer formulieren, sie fängt Feuer und erfährt wieder, wie es ist, für etwas zu brennen und dann will sie das Ganze in wissenschaftliche Diskurse bannen oder bändigen und gerät
0: dabei ins Freie erzählen, genau wie Nina. Ja, ja Sie haben schon recht, so dieser Wandel von etwas, ja, fast schon lethargischem. Also, die Mias Hund war ja zu Beginn der Geschichte, so viel kann man sicherlich verraten. Jemand, der jetzt mit dem Begriff Alltag eigentlich gar nicht so zwingend nur negative Erinnerungen hat. Also alles ist geregelt, man weiß genau, wie der nächste Tag ist. Es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Planbarkeit. Und das dann aber loszulassen und eine komplett neue Person zu werden oder eine Person, die man vielleicht auch schon immer war, aber die jetzt durch ein Schlüsselereignis dann doch einen Wandel vollzieht. Das ist ja sicherlich was, was wir alle auch vielleicht manchmal an uns selbst beobachten oder auch kennen.
1: Ja. ja, es ist ein Aufbruch. Es ist mhm. ein Aufbruch aus einer aus bestimmten Gründen auch so general beruhigten Welt, einem Leben, in dem wirklich alles absehbar ist. Also Schritt für Schritt in ein Leben, das mit der Vokabel Aufbruch <lacht> wieder etwas anfangen kann.
0: Sie haben mir eben schon angesprochen, dass es auch um die Fischerteppiche geht, um die Pommerschen Fischerteppiche. Ich habe auch schon gestanden, dass ich die ehrlicherweise, bevor ich ihr Buch gelesen habe, nicht kannte. Für mich war das also ein komplett neues Metier. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, sich damit auseinanderzusetzen? Also gab es zuerst das Bedürfnis, in diese Handwerkskunst einzutauchen oder gab es zuerst die Figuren und dann hatten die aber plötzlich einen gemeinsamen Aufhänger?
1: Ja, also ich kannte die Geschichte der pommerschen Fischerteppiche auch nicht. Das war ein absolut reiner Zufallsfund im Zuge einer ganz anders ausgerichteten Recherche im Internet. Da bin ich auf die Geschichte gestoßen und damals, dachte ich das schon viele Jahre her, sieh an, da gibt es mal wieder etwas, wo, wenn man das als Roman erzählen würde... Fischfangverbot an der Ostsee, man wirbt einen österreichischen Tapeteristen an, der bringt den Fischern das Knüpfen bei, es entstehen die Perser von der Ostsee, die sogenannten, und die werden dann ein Verkaufsschlager. Also wenn man das so erfinden würde, gäbe es eine Menge Leute, die dann sagen würden, nett erfunden, aber alles so <lacht> märchenhaft. Nein, so ist es nicht. Verrückte Geschichten liefert immer noch am ehesten das Leben selbst.
0: Ja, und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, immer die Balance zu halten zwischen der Fiktion und tatsächlich dann dem, was wirklich stattgefunden hat. Also die beiden Hauptfiguren Nina und Mia sind ja rein fiktional und die Fischerteppiche hat es ja aber gegeben. Wie haben Sie diese Balance beim Schreiben gehalten?
1: Ja, auch da bietet eigentlich das Teppichknüpfen selbst ein gutes Bild an, also der Webram. Schussfaden, Kettfaden, das ist das reale, das historisch verbürgte Setting der Pommerschen Fischerteppiche. So würde ich das jetzt fassen. Und in einem Archiv in Dresden, wo der ziemlich umfangreiche Nachlass von Robert Stundel, das ist mhm. dieser österreichische Tapisserist, liegt, der dann an die Ostsee kam, da habe ich dies alles recherchieren können, also in allen Einzelheiten. Und dieser Robert Stundel selbst, der hat eben sein Leben und Werk auch schon, sehr wortgewandt und eindringlich erzählt, das ist alles unveröffentlicht mhm. und ich wollte dem aber nicht meine eigene Handschrift aufdrücken und es sozusagen nacherzählen und deswegen sind dann eben Nina und Mia und Haruki und mhm. Milan und Karl und Frau Baltrusch und Ilvi und Finjan und wie sie alle <lacht> heißen zum Zuge gekommen.
0: Okay, also es gab quasi Personen, die dann zur Aufgabe hatten, diese Geschichte zu erzählen und so ein bisschen diese Leerstelle zu füllen, die es vielleicht auch einfach noch gibt, weil offensichtlich wissen ja noch nicht sehr, sehr viele von diesen Fischerteppichen. Vielleicht leisten Sie damit ja so also auch einen Beitrag zur Allgemeinbildung oder zumindest ein bisschen historischen Kontext dazu.
1: Also es würde mich freuen, wobei ich ergänzen sollte, dass nach dem Krieg eine der ersten Kombinate- bzw. Produktionsgenossenschaften, die es dann gab, die Fischerteppiche gewesen sind. Volkskunst an der Ostsee hieß es, glaube ich, und noch lange Jahre, also bis zur Wende, sind diese Fischerteppiche an der Ostsee weitergeknüpft worden. Ja, also im großen Rahmen eigentlich. Und das ist dieser Teil der Geschichte, wo ich denke, dass die vielleicht mal jemand anders erzählt, der oder die live dabei gewesen ist, das habe ich so ein bisschen ausgespart und ich habe es mir zur Aufgabe gesetzt, den Anfang zu erzählen bis in die Kriegsjahre hinein.
0: Welche Rolle spielte denn für Sie im Schreibprozess die große Frage der Wahrhaftigkeit? Also immer wieder geht es im Roman ja auch um Fälschungen, um Authentizität und belegbare Wahrheiten. Wie hat das den Schreibprozess beeinflusst?
1: Ja, das ist vielleicht tatsächlich der Herzschlag im Ganzen. Die Frage, ob nicht Wahrheit als Aussagenlogik gewissermaßen überbewertet und Wahrhaftigkeit als ein sich ins Verhältnis setzen zu Wahrheit und Falschheit dagegen unterbewertet ist. Ähnlich wie das im Verhältnis von Identität und Integrität, mhm. über das wir eben schon gesprochen haben, der Fall ist, meiner Meinung nach. Was verlieren wir, wenn wir an einer Aussagenlogik kleben? Und was gewinnen wir, wenn wir stattdessen Wahrhaftigkeit als Zielvorstellung einsetzen? Also den Auftrag an sich selbst immer wieder zu prüfen, ob man nicht einer Wahrheit aufsitzt, die auf Falsches hinausläuft oder auch nur einem bloßen Nimbus, das ist ja in der Kunst auch eine große Frage. ja. Und in diesem Sinne ist das Ganze natürlich auch wiederum eine echte Lebensaufgabe. Also in Bezug auf die Fischerteppiche lässt sich zum Beispiel die Frage stellen, ist ein von den Nazis in Auftrag gegebener Fischerteppich ein echter Fischerteppich? Mhm. Sehr interessante Frage zum Beispiel.
0: Die im Buch ja auch tatsächlich behandelt wird. Ich glaube, so viel können wir auch mal vorwegnehmen. Dieser Teil der historischen Geschichte der Fischerteppiche wird also nicht ausgespart, sondern tatsächlich auch kritisch verhandelt. Apropos Stellen im Buch. Wir wollen ja auch heute ein bisschen reinlesen. Zu welcher Stelle nehmen Sie uns denn mit? Brauchen wir dafür irgendein Vorwissen?
1: Also ich habe mir für heute überlegt, dass ich, was ich eingangs sagte, diese Schlüsselfrage, wo war ich stehen geblieben, dass ich die vielleicht noch mal ein bisschen beleuchten möchte. Mhm. Und wir springen einerseits zurück in das Jahr 1929 oder präziser gesagt den Jahreswechsel eigentlich auch 28, 29 Zunächst finden wir uns wieder in einer Teppichwerkstatt in Zagreb, die es wohl so gegeben hat. Dort lernen wir eine etwas schillernde Figur. Vanya kennen, die sehr indirekt, aber auf wichtige Weise einen gewissen Ton setzt in der Geschichte. Und dann begleiten wir Nina auf ihrer Reise von Zagreb an die Ostsee. Nina ist die Teppichknüpferin, das erschließt sich daraus, die vor nahezu 100 Jahren diesen Aufbruch getan hat. Und es wird gegen Ende dieser Passage auch deutlich, dass Ninas Geschichte mit Mias Recherchen verwickelt ist und zwar auf eine Weise, die die beiden tatsächlich ins Gespräch, in einen Dialog kommen lässt.
0: Dann wollen wir doch direkt mal reinhören. Vielen lieben Dank und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Zuhören.
1: Vanya kam täglich am späten Vormittag, setzte sich auf die Teppichrollen an der Stirnseite des Raumes und schloss ihn eine Welt auf, in der geliebt, gehasst, gelacht, geweint, geboren und gestorben wurde, wie man es kannte, und gleichzeitig war alles auf berückende Weise anders, weil diese Geschichten in ein unabsehbar weites Netz hineingewoben wurden, in dem mehr Welten Platz hatten, als die eine Vertraute. Unsterblich sein, wiedergeboren werden, durch die Zeit reisen, Berge versetzen und die Gestirne am Himmel, nichts leichter als das. Vanya saß da, in schlichten langen Gewändern mit wechselndem Schmuck, bunten Tüchern um Kopf oder Stirn geschlungen, Tag für Tag, Stunde um Stunde, in der Werkstatt, als wäre es keine Werkstatt, sondern ein Serai. Eine Figur von uneinschätzbarem Alter, uneinschätzbarem Geschlecht und uneinschätzbarer Herkunft, die... Sobald sie sich auf dem Teppichstapel eingerichtet hatte, fragte, »Wo war ich stehen geblieben?« Und auf Zuruf die zarteste Verbindung knüpfte, die sich denken ließ. Anschluss wäre ein viel zu grobes Wort für diese Verknüpfung, die immerzu einen neuen Pfad legte. »Wo war ich stehen geblieben?« war nichts weniger als eine Frage, weder eine echte noch eine künstliche, Sie war ein Anrufen der Vorvergangenheit, sie möge der Zukunft ein Stichwort geben, nicht mehr und nicht weniger. Die Werkstatt, die voll besetzt zu eng war, selbst dafür eine Tasse neben sich abzustellen, wurde weit, und die Weite ließ sich mitnehmen, im Kopf. Sie hatte nichts mit der Großzügigkeit der Räume zu tun, durch die Nina als Kind gegangen war, der hatte sie sich nicht anvertrauen dürfen, dieser hier schon. Allein deshalb würde es ihr niemals und nirgendwo eng werden. Solange man an dem offenbar unerschöpflichen Vorrat von Erzählfäden teilhaben durfte, konnte ihr weder im Stehen bleiben noch im Weitergehen etwas passieren. Nina folgte den Geschichten atemlos. Das Gefühl, dass sie hier am Boden mit bunten Fäden in der Hand etwas Lebensentscheidendes lernte, etwas, von dem sie nicht gewusst hatte, dass es existierte, dass ihr hier geschenkt und nie wieder genommen werden würde, hatte ihr mehr als einmal vor Dankbarkeit die Kehle zugeschnürt. Eines Tages war Vanya nicht erschienen und erst im Nachhinein kam man darauf, dass Vanya am Tag zuvor nicht danach gefragt hatte, wo man stehen geblieben war, sondern von sich aus eine Geschichte vom Fortgehen zu erzählen begonnen hatte, über die sie herzlich gelacht hatten, weil es in ihr um Menschen ging, die meinten fortzugehen und doch in urkomischen Kreisen wieder exakt an dem Platz ihres Aufbruchs landeten.« bis eines Tages doch einer von ihnen, und da hätte es weitergehen müssen, wenn Wanja nicht fortgegangen wäre. Und wie viele hatte Nina nicht mit den Jahren fortgehen sehen aus der Werkstatt. Nun brach sie selbst auf. Als würde ihr Wanja von irgendwoher doch noch mit leichter Hand helfen, die Fäden hierhin und dorthin zu spannen, erzählte sich Nina auf dieser Zugfahrt selbst aus Wien, aus Breslau, aus Berlin und aus Wolgast heraus, wo man nicht überall zum Stehen kam, auf dieser schier endlosen Strecke nach Norden, bis sie das letzte Mal stehen blieb, in friest Ostsee Winter 1929 Santa Teresa, in welcher Eishölle war sie hier gelandet? Einen warmen, langen Mantel hat sie und einen Hut mit Fell und Handschuhe aus dicker Wolle, aber die frostige Luft nimmt ihr fast den Atem. Sie stellt den Koffer neben sich auf den schneebedeckten Boden und sieht sich um. Sie hatte erwartet, am Meer anzukommen, dass kleine Wellen ihr um die Füße spülen würden und nun nichts als Berge von Schnee und Eis. Einen Moment lang überfällt sie die Angst, sie sei in die falsche Richtung gefahren und habe es nicht gemerkt. Da kommt ihr ein Junge entgegen, hoch aufgeschossen und doch fast noch ein Kind, nähert sich mit Handwagen und einem Holzstab, an dem ein Pappschild befestigt ist, auf dem in großen Buchstaben ihr Name steht, Nina. Das wäre nicht nötig gewesen, denn sie ist die einzige Reisende, die hier aus dem Bähnchen steigt. Und doch freut sie sich über die vier Buchstaben. Hier braucht es offenbar keinen Nachnamen, noch nicht einmal einen kurzen. Sie lächelt und winkt. Nils, der halbwüchsige Junge, der ihr den Koffer abnimmt, ist nicht gesprächig. Er ist verlegen. Man merkt es ihm an. Nicht alle Tage holt er eine Dame ab, eine Dame in Mantel und mit Hut, die auch noch eine andere Sprache spricht, zumindest ein sehr anderes Deutsch als das, das er selbst spricht. Eines, in dem die Wörter mit langen O's und A's und Ü's kräftig und bedächtig gegen Wind und Wetter gesprochen werden, sondern eines, das über Stock und Stein zu hüpfen scheint und überall noch einen kleinen Schnörkel an die Wörter heftet. Sie ist von dort angereist, von wo auch der schmale kleine Mann hergekommen ist, der ihnen im Dorf das Teppichknüpfen beibringt. Bei aller Seltsamkeit ist er freundlich und freundlich ist auch die Frau, die hier vor ihm steht. Sie scheint gleich zu begreifen, dass er nicht sprechen mag und hat sich aufs Lächeln verlegt. Und das ist, Teufel auch, ein sehr munteres Lächeln aus sehr dunklen Augen. Es geht etwas vor sich, und er ist ein Teil davon, etwas, was gegen die Armut angeht. Gibt es keine Fische, gibt es nichts. Das ist die erste große Lektion seines Lebens gewesen. Die See gibt nicht her, wenn man ihr zu viel nimmt. Die neuen Boote mit ihren riesigen Netzen, wie sie die Fischer des Dorfes hier aus allen ihren Netzen nicht zusammenknüpfen könnten, kennen das Maß nicht. Und nun darf keiner mehr fischen. Drei Jahre lang nicht. In drei Jahren wird er die Schule schon verlassen haben. So lange ist das noch hin. Trotzdem geht sein Vater jeden Tag nach dem Boot schauen, das arbeitslos ist wie er selbst. Außerdem verpfändet an den Fischhändler. Trotzdem seins. Aufpassen muss man, dass es sich beim Nordost nicht losreißt. Manchmal kommt er mit roten Augen wieder, auch wenn kein kalter Wind weht. Die Mutter putzt im Gasthaus, eine Stunde mit dem Rad hin, eine Stunde zurück. Sie schläft ein, sobald sie auf einem Stuhl zum Sitzen kommt. Aber nun passiert etwas, etwas Gutes. Fische kann man auch mit Garn herstellen, an einem Webrahmen. Und wie echte Fische lassen sie sich auch verkaufen. Nicht so fix wie sonst, raus aus den Netzen, rein in die Eimer, noch im kleinen Hafen werden die Fische zu Geld. Bis dagegen... Aus Garn Fische werden und aus Fischen Teppiche, das dauert. Aber besser langsam als gar nicht, denkt der Junge, als er schweigend neben Nina hergeht, bis sie vor dem Gasthaus ankommen. Zu beiden Seiten des Eingangs türmt sich der aufgeschaufelte Schnee, aber der Gastraum, das hat Nina schon von Weitem gesehen, ist warm erleuchtet und aus dem Schornstein steigt in einer dicken Säule Rauch auf. Jetzt hört sie ein Auf und Ab von Stimmen, ein Lachen dazwischen, ein lautes Rufen. Ziemlich fremd klingt das in ihren Ohren. Nun wird ihr doch etwas klamm ums Herz, aber der Junge zieht sie am Ärmel hinein, er will seinen Auftrag zu Ende ausführen. »Hier ist sie«, sagt er, und will schnell abtauchen im Gewimmel des Saales. Dabei fängt er den Blick von Vater und Mutter auf. »Gut gemacht«, sagt dieser Blick, so dass nur er das lesen kann. Im Schutz der anderen Kinder, die sich in einer Saalecke zusammengefunden haben, sieht er, wie der Teppichmeister die junge Frau begrüßt, freudig, lebhaft, mit einem Schwall von Worten, die er nicht versteht. Wie hat er mit den anderen anfangs über ihn gelacht, bis er das erste Mal zu ihnen in die Schule gekommen war und sie nicht an ihren Tischen hocken bleiben mussten, sondern ihn umringen und selbst Muster zeichnen durften?« was und wie es ihnen gerade einfiel, Stranddistel, Eichhörnchen, Schiffe, alles auf kariertem Papier und nicht nur zum Spaß, sondern im Ernst. Weil das alles auf die Teppiche drauf oder in die Teppiche rein sollte. So wie die Kinder in der Schule, so umringen jetzt die Erwachsenen in diesem großen Saal, in dem man sich sonst nur zu hohen Festen und wichtigen Versammlungen zusammenfindet, die beiden Menschen, die ihnen etwas zu zeigen haben. Die Kinder sehen sich das an wie ein Theaterstück. Der Wirtshausboden ist die Bühne, sie selbst die Komparsen. Das Stück hat noch keinen Namen, aber es wird einen geben. Das spüren sie deutlich. Die junge Frau, die Nils vom Bahnhof durch Eis und Schnee hierhergebracht hat, setzt sich in Hut und Mantel an einen der Webstühle, an einen anderen setzt sich der Mann, der ihr Vater sein könnte, obwohl er es nicht ist, aber väterlich wirkt er trotzdem. Das Publikum teilt sich auf und schaut auf Finger und Fäden, Senni und Smyrna, das sind fremde Namen, aber die Technik ist nicht schwierig für Hände, die gewohnt sind, Netze zu reparieren, für Finger, die mit Netznadel und Schotstick umzugehen wissen, die geübt darin sind, Fadenreihe mit Fadenfolge zu verknoten, die wissen, wie man es darauf anlegt, dass die Knoten durch Zug in jede Fadenrichtung dichter schließen und genau dadurch Festigkeit ergeben. Warum sollten sie nicht mit einem asymmetrischen Umschlag um zwei Kettfäden fertig werden und einem symmetrischen am Ende jeder Reihe. Und Muster auszählen, Fäden färben und Fäden schneiden, das werden sie wohl auch noch hinbekommen. Wenn dann nur das Geld reichen wird, sie über die Runden zu bringen, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, bis Hering, Butt und Flunder zurück sind, bis sie wieder raus können auf See. Bis dahin werden sie sich die Fische herbeiknüpfen, denn Fische sollen sie knüpfen, nicht fremde Fabelwesen aus Ländern, in denen sie nie gewesen sind. Nicht ein fernes Vorbild möge ihnen vor Augen stehen, sondern die Farben und Muster ihrer vertrauten Landschaft, so der Teppichmeister. Knüpft euch eure Welt in diese Rahmen, sagt er, nur dann wird es gut, nur dann ist es echt. Ob es nicht viel leichter wäre für ihn, erbrächte ihnen die alten persischen Muster bei? Natürlich wird er genau das gefragt, aber nein, er sei hierher gekommen, um eine andere Welt zu sehen und zu geben, eine ganz und gar andere, ihre. Das wiederholt er so oft, dass sie es, erst ungläubig, ihm schließlich doch glauben. Anders als alle dachten, macht er keinerlei Anstalten, wieder nach Süden aufzubrechen. Im Gegenteil, er richtet sich ein, wird sein Boot holen, sagt er, das liegt noch im Binnenland oder aufwärts. Dafür hat er jetzt schon einmal jemanden anders nachgeholt, direkt aus seiner alten Heimat in seine neue, Nina, die hier in Hut und Mantel am Webrahmen sitzt und deren Augen jedes Mal, wenn sie in die Runde blickt, etwas weniger Scheu zeigen und etwas mehr vom Frohsinn und Lachbereitschaft, selbst wenn sie hochkonzentriert am Rahmen sitzt, wie jetzt. Otto Prien dagegen, Inhaber des Textilkaufhauses am Ring, sitzt am Tresen. Seine Bilanzen sind nicht schlecht, er jedenfalls wird nicht knüpfen müssen, dafür womöglich beim Verkaufen helfen. Er schaut sehr interessiert. Weniger auf die Webrahmen und Garne als auf Nina, das spürt sie. Und kurz blickt sie zurück. Kaufmann Prien ist ermutigt, deutet eine kleine Verbeugung an und nickt ihr zu. Nina lächelt in sich hinein. Diese Art Blicke gibt es offenbar überall. Nach dem Lehrgang, es ist spät geworden, schon fast Mitternacht und niemand mag in die Kälte hinaus, schenkt die Wirtin eine Runde Schnaps aus. Es ist ein Anfang gemacht. Wenn der nicht begossen wird, wird am Ende doch nichts draus. Witwe Tönning hat Nina beim Arm gefasst und bedeutet ihr, sie zu begleiten, denn bei ihr wird sie erst einmal wohnen. Sie hat schon einen warmen Ziegelstein ins Bett gelegt für die junge Frau aus dem Süden. Sie verabschieden sich von den Umstehenden und gehen Richtung Saaltür, die jemand für sie öffnet. Nina schaut hoch zur Seite, erhascht das Profil einer hohen, leicht gebeugten Gestalt und ein freundliches Lächeln wie ein Willkommensgruß, obwohl es ja eigentlich ein Abschiedsgruß sein müsste, jedenfalls für den heutigen Tag. Dann komm mal gut durch die Kälte, sagt dieser Blick. Bis morgen. Er wiederum sieht nicht viel mehr als einen Hut, unter dem ein paar Haarsträhnen hervorkommen und diesen kurzen, überraschten Blick, der für ihn selbst überraschend ist, denn in diesem Blick schauen beide Augen nicht ganz in die gleiche Richtung. Und doch ist er gemeint. Es ist eine Momentaufnahme, ein leicht verwackelter Schnappschuss, jedenfalls aus der Perspektive von Lisa Elms, in deren Hirn sich dieses flüchtige Bild gerade einbrennt, aus keinem anderen Grund als dem, dass sie lange schon für Karl Holm schwärmt und sie, seit er sie so nett gegrüßt hat neulich am Neujahrstag, heimlich auf einem Blatt geübt hat, wie das wohl aussieht. Lisa Holm, gut sieht das aus. Da hat sie sich in eine Ehe hineingeträumt, wie ein Backfisch das macht, hat sich im Hochzeitskleid gesehen an seiner Seite, beide groß und beide blond und beide stattlich. Stattlich ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, ja. Karl Holm wäre das Beste, was ihr passieren kann. Und jetzt passiert das. Schon hat sich dieses Bild in ihrem Kopf festgesetzt, dessen Bedeutung sie schneller und klarer erkennt, als die beiden Beteiligten, weil es eine bestimmte Schönheit hat oder eine schöne Bestimmtheit. In diesem Bild liest Lisa Elms eine Zukunft, in der sie nicht vorkommt. Tränen stürzen aus ihren Augen, laufen über ihre Wangen und sie muss einen umgeknickten Fuß erfinden, um den Umstehenden das zu erklären. Die holen einen Stuhl und eine Salbe, und beides wird nicht helfen, aber sie darf weinen. So lange dauerte es nicht, bis auch Nina und Karl begriffen, was Lisa bereits wusste, dass sie nicht ohne einander sein wollten. Wenn es nicht schon an der Saaltür begonnen hätte, dann hätte es spätestens an einem der nächsten Tage begonnen, als Nina Karl durch diese Tür kommen und gehen sah, auf unverkennbare Weise weil er groß ist und seine linke Schulter ein bisschen nach unten zieht, wodurch der ganze Mann leicht zur Seite geneigt ist, als hätte sich das fortwährende Einziehen des Kopfes angesichts niedriger Haustüren der Einfachheit halber selbst auf Dauer gestellt. Sein Lächeln ist nahe daran, entschuldigend zu sein, als wolle er seiner Größe Abbruch tun, selbst wenn eine Tür hoch genug ist, wie etwa im Falle dieser Saaltür. Karl wiederum gehen diese Augen nach, die zwar nicht ganz in eine Richtung schauen, aber doch die Menschen so gerade heraus ansehen und in ihnen so viel mehr zu erkennen scheinen als Augen, deren Iris ordnungsgemäß auf einer Achse liegen. Er kann nicht anders, er will einen solchen Blick einfangen, und es gelingt ihm auch. Was mache ich hier, dachte Mia. Ich sitze in Zagreb und statt eines Forschungsberichtes schreibe ich ein Liebesroman, ein mit Herzklopfen und Herzschmerz und Silberblick. Sie stand auf, ging ans Fenster und sah die vertrauten Formationen. Den Gürtel des Orion, den großen Wagen, Sirius. Stoisch am selben Ort. Wenn sich inzwischen ein Stern verabschiedet hätte, sie wüsste es noch nicht auch wenn ausgerechnet an den Sternen wieder etwas mehr Bodenhaftung zu finden vielleicht nicht ganz folgerichtig war, kam ihr doch der Gedanke, dass der große Wagen schon 1929 am Ostseehimmel gestanden hatte, als der Frost das Meer über Monate fest im Griff hatte, so hilfreich vor, dass sie mit einem Mal keinerlei Schwierigkeiten hatte, sich hinzusetzen und weiterzuschreiben. Nicht Papier ist geduldig, dachte sie. Die Zeit selbst ist es. Sie hat mit sich selbst mehr Geduld als ich mit mir jedenfalls. Jedenfalls scheint dich der Anfang der Liebe mindestens so sehr zu interessieren wie der Anfang
0: der Fischerteppiche. Sie hörten einen Auszug aus Fischers Frau, dem neuen Roman der Autorin Karin Kalisa, erschienen bei Drömer. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Kalisa, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Ich danke Ihnen. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.